1: Tarjeta Roja comienza una nueva temporada De nuevo toda la actualidad deportiva Los viernes de 7 a 8 de la tarde Los momentos más importantes de la temporada Los encontrarás en Tarjeta Roja Hemos sido crueles, hemos sido sensibles, hemos sido emotivos. Tres opiniones, tres estilos, tres personas, tres tarjetas diferentes. Toda la información deportiva contada de una forma diferente. Los viernes de 7 a 8 de la tarde, saca tarjeta roja al partido. Únete al partido. Ahora tenemos que estar a 8, Sí, quedan un partido menos, así que estamos más complicados que la semana pasada, pero ya lo he dicho... Mientras tengamos opciones matemáticas, nosotros vamos a, a pelear. Quedan ocho partidos y tenemos que ir a pelear todos los puntos y cada partido, ¿eh? pensando en el partido de Granada, terminar el Granada y pensar en el siguiente, ¿no? y, y mejorar en los errores que hemos que hemos cometido, ¿no?
0: Yo repito y sigo insistiendo cada partido se hace largo, es duro, es difícil. Los chicos están haciendo un esfuerzo increíble, increíble, lo de ellos de este año es maravilloso. Eh, pero no van a valorar por cómo termina.
1: Todo da a entender que se resuelve al final, pero entre los tres, siempre entre los tres. Para nosotros el, eh, esencialmente lo que ha cambiado es que otra vez volvemos a depender de nosotros.
0: Es una opinión. Creo que
1: en esta temporada Real Madrid está, haciendo, está luchando por la liga, cosa que no, no fue capaz el año pasado.
2: Muy buenas tardes, son las 7 y casi cinco minutos de este viernes 28 de marzo de 2014. ¿Escuchan Tarjeta Roja? Uno de los programas deportivos de la programación de la 105.7 de la FM en la Radio Municipal de Manises. Reciben un saludo de Ramiro Calvo, quien les habla en estos eh, minutos. Bueno, hemos escuchado a estos protagonistas de esta semana futbolística con eh, dos jornadas. Recuerden, eh, tuvimos partidos hasta ayer mismo. Con eso, ese empate de el Valencia, al que se refería Juan Antonio Pizzi... ...y con esa derrota del Levante en casa ante el Betis... ...se hablaba mucho durante la semana de la posibilidad de que Caparrós... ...un sevillista, hundiera al Betis, pues al final fue todo lo contrario... ...y el Levante, que luego hablaremos en nuestra tertulia... ...de a ver si se le va a hacer larga este esta liga... ...porque ya está en zona de nadie, casi salvado, muy lejos de Europa... Y llevaremos esos ocho partidos si se le hacen muy largos al Levante. Y también escuchábamos a esos tres equipos que están protagonizando esa lucha por la Liga de Primera División. Y a sus respectivos técnicos, el Cholo Simeón en el Atlético de Madrid, el Tata Martino en el Barça y Ancelotti en el Real Madrid, que respondía de esa manera, con ironía, por fin se le ha visto un poco de sangre a Ancelotti, un hombre que sí que celebra algunos goles, por ejemplo en el Clásico, aunque luego... No le sirvió de nada... Pero bueno, ha sacado un poco de sangre Y ha, re, ha respondido de esta manera A Mourinho Que hablaba de los puntos que ha perdido el Real Madrid Y bueno, ya le ha recordado a Ancelotti Que por lo menos este año Están luchando por el título Bueno, saludamos a, de momento A mis dos compañeros que tenemos aquí en el estudio Dos valencianistas eh, Supongo que decepcionados Con la actuación ayer de su equipo Ese empate en Almería Cuando iban ganando 0-2 en el descanso Aitor Belmonte, muy buenas tardes
0: Buenas tardes, Ramiro. La verdad es que, que sí, ¿no? Porque ponerte, como, como has dicho, 0-2, empezar ganando en el segundo, según marca el 8,2 segundo y según el as, el 7,6, de, de, entre uno y otro, pues el, el gol más rápido o el tercer gol más rápido de la historia de la Liga, pues eh, luego además ponerte otro gol más, pues, pues como, como estamos diciendo, 0-2, y luego que te empaten en un minuto... Pues eh, uh -huh. muy agradable, ¿no es? Cuando estás entrenando, como fue mi caso, que no pude ver el partido, pues eh, te evitas el susto y el sufrimiento y te enteras Eso ya de sí. golpe. Y dices, Eso dos sí. dos, pues dices, más de lo mismo de siempre. Uh -huh. Pero cuando luego te enteras que, que es de la manera que se ha producido el empate, pues obviamente no, no
2: es fruto de gusto para nadie. Y además con lo que se estaba jugando el equipo y el rival, que era el Almería, uh -huh. un equipo que está ahí en la zona baja. Alberto Gómez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas. ¿Cómo lo no llevas? Eh, tropezón del Valencia
3: Pues eh, la verdad es que verdaderamente mal ¿no? Porque ya las aspiraciones europeas Si ya estaban un poco complicadas Ahora ya son todavía un poco más lejanas Y el, el partido ya se ponía muy de cara uh -huh. En los primeros segundos con el Valencia Luego Eduardo Vargas Al filo de, del descanso también hacía el 0-2 Y luego lo que le entra la típica, paja que le, la típica pájara Que le entra al Valencia en estos principios de, En estas últimas jornadas de que entra muy frío en la segunda parte y luego recibe un gol en, el, en los primeros 10 minutos y después el otro eh, sin apenas eh, respiro para poder eh, enderezar el, el encuentro en los minutos eh. finales y bueno, parecía que el Valencia iba más ganándole al Villarreal, ya se pegaba un gol sobre la mesa estando a 6 puntos pero bueno, ahora ya es muy difícil porque tú tienes que ganarlo prácticamente todo, eh, juegas contra Real Madrid, juegas contra Atlético de Madrid y no dependes de ti Es verdad que el Villarreal está pinchando en estas últimas jornadas eh, Le has conseguido quitar cuatro puntos Pero bueno, estás a ocho y yo lo veo verdaderamente mm -hmm. difícil, la verdad Por
2: eso cobra más importancia, si cabe, esa Liga Europa Se van a jugar sí. eh, los partidos esta próxima jornada También eh, la Liga de Campeones Así que tenemos una agenda apretadísima de fútbol y otros deportes Así que vamos a empezar con esos horarios, ya saben, eh, en la primera división Es la trigésimo primera jornada de esta primera división del fútbol español. Partidos para sábado, domingo y lunes. Para mañana, a partir de las 4 de la tarde, el Español-Barcelona. A las 6, Celta-Sevilla. 8 de la tarde para Atlético, Atlético de Madrid. Y a las 10, Real Madrid-Rayo-Vallecano. Abrimos el domingo 30 de marzo a las 12 del
0: mediodía con el Valladolid-Almería. A las 5 de la tarde, turno para Osasuna-Real Sociedad.
3: Para las 7, el Villarreal-Elche.
0: Y a las 9, en Mestalla-Valencia-Getafe.
3: Abre la jornada
2: lunes, 31 de marzo, a las 8 de la tarde, Granada-Levante. Y cerramos esta 31 primera jornada a las 10 de ese mismo lunes, 31 de marzo, con el partido entre el Real Betis y el Málaga. Repasamos la clasificación, que ha cambiado muchísimo desde el último programa. Líder el Atlético de Madrid en solitario, con 73 puntos. Segundo, el FC Barcelona, con 72 puntos. ...con 70 el Real Madrid... ...cuarto cerramos la zona de Liga de Campeones... ...con el Athletic... ...con cincuenta y seis puntos... ...en la Liga Europa... ...ahora mismo Sevilla con 50... Atención al equipo de Unai Emery, que está ahí acechando en ¿eh? la cuarta plaza. y no quiero decir sí. nada. Y, pero... y hasta
0: hace apenas cuatro jornadas o tres uh -huh. jornadas estaba el séptimo peleando con el Sevilla, con sí, el sí. Valencia para, para disputarse esa cómo, plaza. Y cómo
2: empezó la liga, sí, sí. Sí, sí, sí. el Sevilla.
3: Son seis jornadas seguidas llevándose los tres puntos y uh -huh. eso se y eso nota. Se nota
2: claro. Y sexta clasificada, la Real Sociedad, con 49 puntos. Ahora mismo también jugaría el Villarreal en Europa. El equipo, creo que este es séptimo, con 48 puntos. A 8 ya de diferencia Tenemos al Español, octavo Y al Valencia, que es noveno Con esos 40 puntos Con 37 el Levante, que está justo En mitad de la tabla, es décimo Clasificado, el equipo Granota El Elche, lo tenemos decimoquinto, Con 31 puntos Está a 3 de la zona de descenso Que ahora ocupan el Getafe con 28 Real Valladolid con 27 Último clasificado El Real Betis con 22 Que ve la zona de salvación A 7 puntos Los 29 que tiene Osasuna con 30, con 30 Almería Y como decíamos con 31 el Elche Ya saben que la primera división eh, Bueno es eh, nuestro tema preferido en la tertulia Así que lo dejamos aquí Y vamos con el horario De la división de plata en este caso la 32 segunda jornada partidos para mañana y para el domingo 30 de marzo Para este sábado a partir de las 6 Ponferradina Castilla Misma hora para el Córdoba Murcia 6 y cuarto Mallorca Recreativo 6 y media Eibar Barça B Y a las 9 Deportivo Tenerife 10 de la noche para Numancia Mirandés Para el domingo a mediodía en Las Palmas Sporting Abre el bloque de las 5 de la tarde con el Jaén Hércules Misma hora para Girona Alcorcón También a las 5 Sabadell Lugo
0: Y a las 6 y cuarto para cerrar esta 32 jornada de la Liga delante de la División de Plata del Fútbol Español A las
2: 6 y cuarto como digo a la vez Zaragoza Vamos con la clasificación, el Eibar sigue líder con 54 puntos También subiría de forma directa el Deportivo de La Coruña con 53 la zona de playoff por el ascenso, eh, tenemos a los siguientes equipos, al Sporting con 49, con 48 a Las Palmas, con 47, quinto clasificado recreativo, sexto es el Barça B con 44, no podría jugar este playoff por el ascenso, así que entraría el séptimo clasificado, que es el Tenerife, que tiene también 44 puntos, atención, porque tenemos cuatro equipos, con 43 puntos, a, una, a un solo punto de la zona de playoff. Son Numancia, Real Murcia, Mallorca y Lugo, con 41 al Sabadell. Los cuatro equipos de zona de descenso son Alcorcón con 37, los mismos puntos que tiene Ponferradina, penúltimo la Alavés con 33, con 30 el Girona. La zona de salvación también está ahora en 38 puntos, que son los que tienen Castilla, Mirandés, con 39, tenemos al Hércules, decimos sexto, y Córdoba, Zaragoza y Jaén. Muy apretadito todo, como siempre, en esta segunda división de esta última jornada, destacar que han ganado los tres de arriba.
0: Sí, el, el Sporting conseguía vender no sin apuros al, al último clasificado que es el Girona, debería de haber sido una pepleta quizás más fácil por la situación en la que el Sporting se encuentra de, de intentar acechar esa segunda posición que ocupa el Deportivo un Deportivo que vuelva a ganar eh, por la mínima también una jornada más y es lo que hablamos el fútbol es así, muchas veces depende de esta suerte que, que está teniendo el Deportivo y por último el Eibar está demostrando que es un firme candidato al ascenso ya no los playoffs sino al ascenso directo porque leía yo en, en diarios deportivos que es el mejor Eibar de, de la historia de, de, del uh -huh. club vasco, el mejor anterior el que ya está superado fue en la 2003-2004 donde el Eibar consiguió quedar cuarto y bueno pues eh, en esta ocasión el Eibar que continúa líder creo que ya son ocho jornadas las que las que van o siete jornadas las que desde que pasó al Sporting y vemos que es aparte de ser recién ascendido el Tenerife a pesar de ser séptimo uh -huh. eh, como bien has dicho eh, ocupa esa plaza del Barça por no poder disputar los playoffs y son dos los equipos que recién ascendidos están en, en, esos, en esos puestos
2: posibles para uh -huh. el ascenso. Además, una jornada muy interesante, porque los emparejamientos de los de arriba nos dejan uh -huh. un Eibar Barça B, un deporte Tenerife... Un Las Palmas Sporting... Un Las Palmas Sporting, sí. son equipos que están ahí arriba.
3: Sí, más que los tres primeros han ganado de los siete primeros clasificados de la tabla, solo ha pinchado el, recre el recreativo, uh -huh. ¿no? los, los otros equipos han conseguido victoria esta jornada, y el Eibar que, que suma y sigue, sobre todo con, con las actuaciones destacadas de dos jugadores, sobre todo uno en concreto, eh, un jugador gallego cedido por el Celta, J. Peleteiro, que salió a la palestra por temas del corazón, pero que bueno, ya se está convirtiendo en un jugador ¿De revelación para de, la Liga. ¿De quién es novio? Eh, ahora no me acuerdo el nombre, <risa> pero, pero sí, era novio de alguien conocido. Y el Sporting que conseguía eh, ganar nuevamente en casa tras dos o tres tropezones y eh, cuando se junta esa... Esa pareja balcánica, ¿no? El X, este es muy difícil para este Sporting y también ganaron las Palmas y Barcelona B y Tenerife, que Tenerife tiene un jugador estupendo que creo que ya va a firmar por el Oporto y que se ha escapado al Valencia, a Yoce. Y bueno, se está apretando esta, esta uh -huh. clasificación y como comentas, esos duelos directos, pues en estas últimas jornadas de, del campeonato van a estar eh, muy frenéticos.
2: Y también importante el encuentro que tiene el Hércules, empataba a cero, creo que era contra el Numancia no en la sí, última jornada, sí. y tiene partido ante el Jaén. El Jaén es décimo tercero, el Hércules decimosexto, pero sí. ambos equipos tienen 39 puntos.
0: Sí, un Hércules que volví a pinchar esta semana, pero bueno, realmente del Hércules tampoco puedes esperarte que tenga una dinámica positiva durante muchas semanas. No es un equipo que sea regular precisamente y, y lo vemos que sí, que lo mismo está en descenso, como te, se sale a cuatro puntos, como ahora está otra vez a dos. Y también mucho ojito con el Zaragoza que de perder esta semana en, en, en el campo campo del Alavés, pues Mendizorroza se las vería también bastante negras porque uh -huh. se pondría a tres del Alavés y de ganar al Corcon o Ponferradina pasaría a estar posiblemente en descenso.
2: Sí. Mandía ha sido destituido, ¿no?, del banquillo uh -huh. zaragozano. Sí. Man... ¿Está sí, sí mandía?
0: mandía? Sí. Bueno, no. Víctor
3: Muñoz, ¿no? Esa el... eh, esa, por, uh -huh. por eso sí. El, el se ha hecho cargo el El equipo. que ocupa, sí. Y han, precisamente en ese estreno han perdido contra el Deportivo eh, Un gol que, bueno, muchos se lo dan a Laure, otros se lo dan a Leo Franco Pero bueno, al fin y al cabo, son esos tres puntos lo que cuentan Y el, respecto al, al Hércules, eh, en ese empate que conseguí ante Leibar Pues yo me esperaba un poco más en casa Ante un Numancia que está en la parte alta de la clasificación Pero bueno, yo espero un poco más del de Hércules, sobre todo en, en casa
2: Pues a ver cómo van las cosas en esta segunda Que ya decimos que hay emoción y bueno, tenemos buenas noticias en el, la segunda división B, grupo tercero, porque Huracán eh, conseguía remontar su partido ante el Atlético Baleares. Al final, victoria por 2-1. a
0: Sí, un Huracán que hablaba yo ayer con Paco, que, que daban pocas oportunidades ya para aferrarse a esos puestos de ahí arriba, que cada vez se va ajustando más la clasificación. Y bueno, pues eh, vemos que aún están ahí abajo, eh, el Huracán pues, vuelve a levantar un partido muy difícil Que se le puso muy cuesta arriba Porque como bien dices le tocó remontar el partido Y bueno pues eh, Supieron salir a, En la segunda parte A, a, a buscar eh, el, el partido A, a ir a, a por él y, y bueno pues finalmente pues así vemos Que este 2 a 1 eh, Le ayuda pero tampoco es que uh -huh. Sea muy beneficioso
2: Bueno ahora Huracán queda noveno Con 45 puntos en la cabeza tenemos a la Yagostera con 60, 56 Atlético Baleares, 54 Hospitalet, cuarto clasificado el Alcoyano con 53, así que son 8 de diferencia respecto al playoff por el ascenso. Si eran buenas las noticias que nos llegaban desde el Polideportivo Municipal de Manises, no eran tan buenas para el Valencia-Mestalla, aunque sí para el filial Granota. Ese enfrentamiento entre filiales de la capital del Turia, que se saldaba con una victoria para el Levante B por 2-0, a 0. eso sí. quiere decir que el Valencia-Mestalla ocupa ahora mismo esa posición del playoff de descenso.
3: Pues sí, el, el resultado podría ser más abultado, ¿no? Un Valencia que, que le llega muy fácil. Y ya vemos que el colchón que tenía ya lo ha perdido Y sobre todo lo que más preocupa es que ya se está empezando a dudar de Nico Estevez, no Parece que estaba haciendo un buen trabajo Pero ahora... Eh, desde el club ya están dudando un poco en esos últimos resultados porque el equipo la verdad es que no, no suma ningún ningún punto prácticamente y bueno, el, ya está en esa posición eh, de playoff de descenso que hace pocas jornadas pues la verdad es que ni se pensaba viendo sobre todo partidos como el, ese que era Collano que, que perdió, que fuimos ahí yo, pero que bueno parecía un Valencia Mestalla eh, aguerrido y peleón pero uh -huh. la verdad es que últimamente no, no da una y los chavales no tienen suerte y espero que los golpes anímicos que están recibiendo continuamente pues eh, tampoco sean. Tan, tan duros y les ayuden para, para por lo menos ganar algún partido y ya no estar en esa situación de ansiedad que tampoco ayuda
2: El problema es que te vas a enfrentar mañana mismo a las 6 de la tarde con el El Chilicitano que está luchando por entrar en el playoff por ascenso
3: Sí, eh, también es que tú tenías que ganar A los equipos de, de tu parte De baja de la tabla ¿no? al En la primera parte del campeonato El Valencia-Mestalla sí conseguía hacerse con la victoria Pero ahora en este tramo eh, final de la campaña Pues eh, eso se ha, tor se ha vuelto Totalmente a la tortilla Y los está perdiendo ¿no? Y era uh -huh. un partido de más de tres puntos Contra el Levante Pero al final no, no sumas ninguno Y tu, tu inmediato perseguidor pues, eh, pues te los arrebata
2: y te quita la plaza
0: Además sí. además que pierde el, el gol Verás Ante Ajá. el sí. ante
2: pues en la zona baja tenemos decimosexto al Valencia Mestalla con 32 puntos, decimoseptimo al Levante con 30, solo a dos del equipo de Nico. Décimo octavo a Ontiñen con 27 y con 25 A Prat y Constancia Así que las cosas se están poniendo Feas para el filial De el Valencia Y en la esta misma jornada En la trigésimo segunda Para el domingo a las 5 tenemos El Alcoyano Levante B También un enfrentamiento entre un equipo De zona alta y otro de zona baja Y el Huracán viaja hasta Ontiñent. Jugarán a las 6 De la tarde El Ontiñent, también como decíamos es décimo octavo Así que esos enfrentamientos vamos a tener entre estos equipos valencianos.
0: Sí, un Huracán que viaja a un tiñente, un campo que a pesar de ser difícil en teoría pues eh, no se le ha dado mal las dos veces que ha visitado y se ha traído siempre los tres puntos. Esperemos que continúe pues eh, esa, esa racha en, en un campo pues en los que ellos sí que
2: han hecho mm. buenos partidos. Y bueno, tenemos eh, que hacer mención a nuestros amigos del Conquense aunque sea para dar una mala noticia en esa segunda división B, grupo segundo, porque perdieron en el Alcoraz, en ese partido ante el Huesca, por 3 a 1. Eso quiere decir que el Huesca les ha alcanzado en la clasificación. El equipo aragonés ahora es 49, el Conquense está con los mismos puntos, octavo y noveno respectivamente. Y bueno, para este domingo tienen partido en casa a las 5 ante la Real Sociedad B.
0: Pues sí, una Real Sociedad que como hablamos siempre, como siempre hemos hablado del en, en este grupo tercero, los filiales siempre salen a morder porque quieren ganarse un puesto en, en un primer equipo donde la Real Sociedad pues eh, precisamente cuenta con bastantes jugadores de la cantera uh -huh. y claro, pues si salen y, y hacen buenos papeles como están más o menos acostumbrados, pues eh, es probable que que resalte más de un jugador. No obstante, pues eh, el partido pues, va a ser muy difícil para un conquense, que después de dos victorias consecutivas viene esta dura derrota, que tampoco se podría decir que fuera inesperada, uh -huh. porque es, es el Huesco, un recién descendido y casi histórico de la, de la segunda división.
2: La clasificación ahora mismo en este grupo segundo de la segunda división B está de esta manera. Leganés líder con 56, Sestao River Club con 55, tercero Las Palmas con esos mismos 55 puntos. Recordemos ese que tenemos que estar atentos a cómo quede el, el primer equipo ¿no? en esa segunda uh -huh. división, para luego si jugará el playoff o no. Cuarto el Toledo con 53, Athletic Club eh, quinto, con 53 puntos también eso quiere decir pues nada que la, el playoff está entre a cuatro puntitos para el conquense
0: sí tanto si fuera la
2: quinta como la cuarta plaza están en esos mismos puntos
0: y bueno la lástima es que vemos que la unión deportiva las palmas el primer equipo pues que no pincha y que además eh, gana solventemente uh -huh. Esta, esta última jornada creo que, que de hecho metió cinco goles, pero bueno, esperemos que eh, nosotros que somos también aficionados al Sporting, se podría decir que mm. nos es cae que simpático, pues esperemos echarle una manita y a ver si el Conquense saca también su partido y vuelva a recortar
2: más distancia. Pues eso, un saludo a los amigos del Conquense y ánimo para ese partido ante la Real Sociedad B. Nosotros, como hemos dicho al principio, tenemos que repasar también los horarios de las competiciones europeas. Porque tenemos Liga de Campeones, Liga Europa, ambas eh, eh, competiciones están en sus cuartos de final en esos partidos de ida. Para el martes 1 de abril, 9 menos cuarto, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Misma hora para Manchester United, Bayern de Múnich. Abre la jornada del miércoles a las 9 menos cuarto, Real Madrid, Borussia Dortmund. Y cerramos estos cuartos de final de la Liga de Campeones a la misma hora, 9 menos cuarto, con el Paris Saint-Germain, Chelsea. Los partidos de vuelta se jugarán los días. ...8 y 9 de abril... ...en la Liga Europa... ...como decíamos también en los cuartos de final... ...partidos de ida... ...el jueves... ...todos los encuentros a las 9 y 5 de la noche... ...Basilea-Valencia... ...Porto-Sevilla... ...Azeta-Benfica... ...y Olympique de Lyon-Juventus... hablemos unos minutitos solo ...de estas competiciones europeas... Eh, ...quizás... ...una de las eliminatorias más igualadas... Y con las implicaciones que puede tener también para la Liga Española sí. ese Barça Atlético de Madrid.
3: Pues sí, un enfrentamiento que se va a prolongar en esa última jornada de, de Liga y a priori yo lo veo un, un emparejamiento bastante, bastante controlado a lo mejor. Para el Barcelona, sobre todo, si salda con victoria eh, su partido de, de ida, lo que pasa es que es un, un choque muy igualado también, hay que decirlo, porque el Atlético de Madrid, por mucho que el Cholo se quiera esperar hasta las últimas 4 o 5 jornadas para decirlo, es candidato al título de Liga y uh -huh. yo lo veo un, a priori un encuentro muy, muy igualado, lo que pasa es que si Messi sigue estando así, sobre todo el Barcelona es capaz de jugar a su mejor versión en, en, en el partido de ida, a lo mejor eh, puede no sentenciar la eliminatoria, pero sí dejarla de
0: cara. Uh -huh. el problema está en que, como como hablábamos por vía interna que el Barça quizás tenga que marcar entre tres y cuatro goles para poder solventar el pase porque la, la fatídica lesión de Víctor Valdés pues eh, es, es una baja muy importante para el Fútbol Club Barcelona puesto que el Atlético quizás pueda aprovechar esa pues Ese portero que, que es Pinto, que tampoco sí. es que sea excesivamente bueno y, y la verdad pues eh, lo va a tener complicado porque si la zaga culé está como ha estado durante mm. varias fases de, de la temporada, que, que está como dormida, pues eh, si a eso le sumas Pinto… Se, se le puede poner muy cuesta arriba al al fútbol club barcelona no obstante si, si saca su partido en casa eh, el atleti tendrá que sufrir muchísimo en, en el calderón bueno ¿no? yo hacía
2: esa broma ¿no? por, por whatsapp aquí con los <risa> compañeros de que teníamos un reto en el barça que era ganar un título sí. o quizá tres quién sabe con un portero perdona con un cantante de rap como portero sí. Sí, También bueno. tengo que decir que Pinto, cuando ha salido, tampoco es que lo haya hecho tan mal. Sí, y recuerdo actuaciones buenas, por ejemplo, unas semifinales contra el Mallorca, creo que fue hace unos años... Quiero decir que tampoco es tan mal portero, lo que pasa es que no ha tenido posibilidades sí. ni oportunidades pues, porque delante tenía sí, a Víctor Valdés. Y
0: este mismo partido contra, sí. contra el Celta de Vigo también sacó varias mm. manos. Sí, contra su ex equipo sacó dos o tres manos
3: bastante buenas y bueno, también podríamos decir que la defensa culé es bastante bailarina. ¿eh? No, porque, ahí, ahí sí
2: que te tengo que dar la razón porque sí, sí, así que vamos, tampoco
3: eh. le va a ayudar mucho a Pinto no, en, no. en su estado de confianza porque vamos.
2: Y ojito con las jugadas a balón parado que es sí. una de las armas del Atlético de Madrid. Solo hay que ver el último gol que hizo Diego Costa, de cabeza sí. en un córner, y el Barça eso esta temporada no lo sabe defender. No, es
3: una es de las... De las típicas carencias, ¿no? De los equipos que apuestan por esos jugones de metro y poquito uh -huh. Y bueno, el Atlético de Madrid eso es uno de los puntos débiles que puede explotar del Barcelona Y también por pinto, tampoco sé cómo va muy por arriba Porque tampoco está jugando mucho Pero bueno, Víctor Valdés tampoco es que se haya mostrado muy seguro uh -huh. últimamente por arriba
2: Y la otra semifinal, perdón, el otro partido de cuartos de final Con presencia de equipo español es el Real Madrid-Borussia Dortmund en teoría, pues un eh, rival que debería asustar un poquito a los blancos, también viendo cómo está ahora el equipo de Ancelotti, pero bueno, las bajas, eh, sí. los eh, jugadores que se han ido, tampoco parece un rival eh, que vaya a poner, no sé... En apuros sí. o sea, el equipo de Ancelotti.
3: Eh, sí, está claro, los partidos hay que no. jugarlos, pero bueno, el, el Borussia Dortmund tiene muchísimas bajas, sobre todo en la parte, eh, sobre todo en defensa y también en el medio del campo, sus dos principales jugadores como Gundogar y Bender están lesionados, Lewandowski, el que le hizo un póker de goles al, al Real Madrid, eh, tampoco está, entonces es para mí abrir una eliminatoria bastante decantada a favor del cuadro de Ancelotti, a no ser que hagan como Muriño y vamos, para petarse en su campo y no saber hacer más que buscar a Cristiano y a Bale, uh -huh. que en estos últimos partidos estamos viendo que no funciona
2: Mientras Bale no se cambie las botas, no habrá problema Sí,
0: yo, yo pienso que el Real Madrid este esta eliminatoria yo, yo sin duda creo que va a pasar el Real Madrid y lo cual le va a motivar para seguir peleando por, por la Liga que ni mucho menos los madridistas ahora muchos son pesimistas de, se ha perdido la Liga en estos dos partidos contra uh -huh. Barça y Sevilla, pero ni mucho menos, hay que ver que todavía están a tres puntos más uno si, si se quiere decir del de, de sí. lo que haberás perdido uh -huh. ante, ante los dos pero realmente esta eliminatoria le puede ser muy beneficiosa ya no solo por el hecho de pasar creo que es la cuarta temporada uh -huh. seguida a semifinales, sino el hecho de si se da bastante bien y consiguen incluso llegar a golear al, al Dortmund, pues eh, el hecho de, de salir eh, con la moral Exacto. más alta uh -huh. para seguir peleando sí, en, en la Liga. Y el
3: doble cruce de Barcelona y el Atlético de Madrid uh -huh. que dejará secuelas en la Liga, Exacto. seguro.
2: Y bueno, pasamos a la Liga Europa. Tenemos ese Basilea-Valencia. Vosotros que seguís más ahí el fútbol internacional, dadme unas cuantas pinceladas sobre el Basilea que... Hay que recordar que el partido de ida Se jugará a puerta cerrada
0: Sí, el, el Basilea pues eh, es un equipo Que está dominando pues, la Liga Suiza Año tras año, como dijo Philip Senderos, eh, raro es el año Que, que el Basilea No, no gana su, su campeonato nacional eh, Lo que se va a ver Beneficiado el Valencia seguro va a ser eh, pues Como has comentado El estadio a puerta cerrada, que si nos hemos fijado En las tres últimas eliminatorias, en ese aspecto El Valencia no ha tenido Factor cancha en contra sí. Porque el partido del Dinamo de Kiev se juega en otro país, que se jugó uh -huh. directamente en, en Chipre, en Nicosia. Sí, sí. El partido del Ludogorets, eh, en vez de jugárselo en Razrat, se juega en Sofía, o sea que tampoco es la, la ciudad. Ahora, uh -huh. este partido que sí que lo, va a jugar una, lo van a jugar en la misma ciudad de Basilea, lo juegan a puerta cerrada. Eh, también hay que ser cafres para meter bengalas y hablar de, de esa manera. Hay pero... que ser muy
2: animal.
3: Sí, bueno, el... A priori parece que todo se le está poniendo de cara al Valencia, ¿no? En ese camino hacia Turín. Uh -huh. Y también... Hay que confiar en este Valencia también, en, en Europa, porque todos los partidos eh, fuera de casa creo que los ha ganado todos, uh -huh. tanto en, en eliminatoria como contra el Ludo Goretz. Y el Basilea es un equipo que lo que tiene eh, alcanzar la fama en Europa es que los grandes se fijan en tus jugadores y año tras año pues está perdiendo potencial, ¿no? Sus dos principales estrellas eh, se han ido de este equipo, eh, como eran el central Dragovic y Mohamed Salah, recientemente firmado por José Mourinho para cubrir la baja de Juan Mata. Y es un equipo que sobre todo sabe explotar muy bien las, eh, las jugadas a balón parado, un equipo muy pragmático y que el Valencia no se tiene que confiar para nada porque ya consiguió eliminar al Tottenham y... Cayó en esa eliminatoria
0: de semifinales contra el vigente uh -huh. campeón de la UEFA Europa League, como es el, el, el Chelsea. Sí, además que se cargó al, al que yo decía que podía ser la, realmente la gran revelación de, de este Europa League, que era el Red Bull Salzburgo, uh -huh. que sí. le ganó en un amistoso 0-3 al Bayern de Múnich, que se eliminó en un global de 6-1 al, al todopoderoso Ajax en, en Holanda, o sea sí. que realmente... Eh, ni mucho menos el Valencia debe de ir confiado Sí que tiene que confiar en sus posibilidades Pero ni mucho menos fiarse de y que el, este resulta. El
3: Salzburgo, ya que lo dices, ha ganado ya la, su liga A falta de unos cuantos partidos hmm. Y Jonathan Soriano, el jugador español Alcanza ya la cifra de más de 40 goles, así que le va muy bien a Jonathan
0: Soriano, ese jugador español en mm, ese bueno, Y que ni mucho menos está sonando para la selección cuando está mm, dando mucho no. rendimiento.
2: Ahora que apuntas que el Basilea ya ha ganado sí. la liga, habrá que felicitar también al Bayern de sí.
3: Múnich. <risa> es que el Bayern de Múnich ya <risa> se veía venir, ¿no? <risa> Madre mía. Esos, con esos jugadores y el entrenador, pues bueno, es, es que es... Es el puño de hierro ¿no? del Bayern de Muniz que jornada, año tras año va fichando a los mejores jugadores ya de ya no solo de fuera del campeonato porque vemos que ha echado mano también de, de la liga española sino uh -huh. va aglutinando a todos los talentos del fútbol alemán y bueno, de eso hablamos de la liga pero también en Alemania tampoco hay mucha emoción. Y ahora
2: ya campeón, se puede preparar la liga sí. de campeones…
3: Sí, y, a el, su gusto. y el Manchester United yo creo que ya lleva temblando desde hace un par de años porque vemos que, que en cadena derrota tras derrota perdía esta última jornada contra su der, el, el Derby sí. ante el Manchester City, un Manchester City que jugó al 50% un poco y le metió dos goles, así que el Bayern de Múnich lo va a preparar con calma y con temple bueno, y yo creo un, que lo va a hacer. Un premio salvar.
2: también para el community manager del de, de Manchester United mm. que lo primero que hizo cuando salió la bola del Bayern es poner una foto de Solskjaer, celebrando aquel sí. gol en el Camp Nou, sí. en esa remontada, en los últimos minutos, y digo, bueno. es posible, es posible, sí, podemos es bueno.
0: ganar. Un, ba un Bayern de Múnich, que recordamos esa eliminatoria, eh, iba ganando 2-0 y en, uh -huh. en cuestión de 5 minutos el, el Manchester United consiguió remontar 2-3 sí. esa, esa famosa final y que es casi de, la, de las mejores que se recuerda en, en los últimos tiempos. Uh
3: -huh. Sí, pueden tirar de ilusión, porque yo la verdad es que los últimos resultados de, de ambos equipos no, no veo al Manchester United capaz de, de, de meterle un gol, ya diría yo eso, al Bayern de Múnich.
2: Yo es que ahora mismo no veo en Europa ningún equipo capaz de hacerle frente sí. al Bayern de Múnich. Sí, la verdad es que Así sí. lo, digo.
3: lo vemos todos los años también, eso.
2: Pero bueno, ya, ya veremos porque luego el fútbol pues también da muchas sí. vueltas porque si no sería muy aburrido. Y nos gusta el fútbol por está, eso, claro. porque también nos da sorpresas y hay cosas imprevistas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en el mundo del fútbol en si ya volvemos con otros deportes.
3: está a Radio Manises.
2: Pues vamos con el baloncesto, la Liga Endesa, que llega a su vigésimo quinta jornada. Partidos para sábado y para domingo, para mañana a partir de las 6, Cajasol-Cai Zaragoza. A las 7, Club Básquet valladolid La Bruixador Misma hora es el turno para Valencia Básquet-Río-Natura-Mumbús. A las 8 y media, Guipúzcoa Básquet-Ucan-Murcia. Y el domingo 30 de marzo, a las 12, Fútbol Club Barcelona-Bilbao Básquet.
0: Una menos cuarto para Juventud-Iberostar-Tenerife. Para la una, Real Madrid-Herbalife-Gran Canaria. Ya a las 6 de la tarde, Unicaja-Laboral-Cucha. Y
3: cerrarán esta 26 jornada de la Liga Endesa a las seis y media. Tu antimóvil estudiantes fue en brada.
2: Ya saben que el Real Madrid es líder, invicto de momento, con esas 24 victorias, con un balance de 21 y 3. Tenemos a Valencia Basket, tercero el Barça. Los otros equipos que jugarían este playoff por el título de momento son Herbalife Gran Canaria, cuarto. Quinto Unicaja con 15 y 9. Mismo balance que Kai, Zaragoza, Séptimo Laboral Cucha, octavo Fiat Juventud con un balance de 12 victorias y 12 derrotas, empatado, en este caso, con el Cajasol, que es en noveno. Los dos equipos de la cola, de la clasificación, son ahora mismo Valladolid último, con solo dos victorias, con siete labruixador. Eso sí, tiene eh, empate con el UCAM Murcia y el twenty Immobile, estudiantes, por esa, esa penúltima plaza. Tenemos que hablar también de competiciones europeas. Tenemos una cita muy importante esta próxima semana en la Eurocup con las semifinales y con la presencia del Valencia Basket, que bueno, hacía valer esa diferencia de 32 puntos ante el Alba de Berlín, aunque perdía el encuentro de vuelta. Eh, eran por, por cinco puntos así que clasificado el Valencia Basket para estas semifinales el partido de ida ante el Nizhny Novogrod será el martes 1 de abril a las 9 menos cuarto, la otra semifinal de esta Eurocopa se enfrentará a el Sberna Sebda Telecom y al Unix Kazán. Todo hace pensar que la final será eh, disp estará disputada por el Valencia Basket y el Unix eh, Kazán. Hay que recordar que la final de la Eurocopa también será a doble partido. Y creo que volverá a tener en la pista en contra el Valencia Basket, pero ahora no estoy seguro.
0: Eh, un Valencia Basket que ya pues eh, los dos únicos, bueno, dos únicos partidos que ha perdido en Eurocup, no, pero quizás los dos partidos que más le han pesado en este Eurocup sí que hayan sido los de justamente los que perdió contra Unis Kazan... Uh -huh. en esa fase de grupos de acceso a, a los octavos, no, donde le tocó finalmente eh, disputárselos contra el Kimchi. Si hubiera ganado estos dos partidos directos contra Uniscazán, quizás lo hubiera tenido algo más fácil. Pero bueno, no obstante, eh, como y como se suele decir siempre, para ser campeón tienes que ganar a los mejores uh -huh. y el Valencia Basket de momento lo ha hecho eh, eliminando
2: al Kimchi. Pues he revisado ahí el formato de la Eurocopa y estaba equivocado. En caso de llegar a la final, el Valencia Basket tendría el factor cancha a favor, así que el primero sería. En pista eh, del rival y después en la fonteta eh, el otro partido que se jugarán esas finales el 1 y el 7 de mayo. Esperemos que esté allí el Valencia Basket. Y en la Euroliga, estamos en la duodécima jornada. En el Grupo E tuvimos dos partidos ayer. El Unicaja Málaga 63, Olympiacos del Pireo 80. Y el F de Estambul 79, Laboral Kucha 105. Para las nueve menos cuarto, partido entre el Barça y el Panatinaicos de Atenas. Y el Real Madrid, en el Grupo F, ganaba... Por un puntito, 76-77, más apuros de los esperados para los chicos de Pablo Lasso, que no sé si están perdiendo un poquito de gas.
0: Pues sí, parece parece ser que sí, no pueden mantener el, el nivel con También el que empezaron normal, ¿eh? Eh, toda la temporada. No obstante, en Liga están que no les puedes soplar, están intratables y en, en Euroliga han perdido, si no recuerdo mal, tan solo dos partidos o sea que uh -huh. realmente eh, el nivel que están manteniendo, manteniendo durante toda la temporada es, es excelente y luego pues si por una de aquellas hubiera perdido este partido por uno o dos puntos tampoco hubiera sido mucho, mucho suplicio porque tienen que uh -huh. venir a Madrid a jugar.
2: Sí, el problema es que te complicas luego los eh, cruces porque hay que tener en cuenta la posición en la que acaba ser el eh, top 16 Luego para los rivales Pero bueno, de momento el Real Madrid Lo tiene encalado En ese grupo F De la Euroliga Vamos también a repasar nuestra sección de motor, porque tenemos para este fin de semana Fórmula 1. Antes, eso sí, recordamos los podiums de MotoGP, el primer gran premio de la temporada que se celebró el pasado fin de semana en Qatar. Vamos allá, en Moto3, primer puesto para Jack Miller, el australiano, segundo Alex Márquez, tercero Efren Vázquez.
0: En Moto2, Steve Rabat, Tito Rabat fue el campeón de este primer premio. El segundo fue Mika Kallio y Tomás Luti fue el que hizo el tercero.
3: Y en moto GP tenemos a Mar Márquez en primera posición. Valentino Rossi ocupó la segunda. Y en tercera plaza, Dani Pedrosa.
2: No está Jorge Lorenzo porque cuando intentaba tirar del grupo para escaparse... Tuvo una caída y no pudo terminar el gran premio. Bueno, se cayó casi en la primera vuelta. Y luego reconocía que había sido un error suyo. Pero bueno, en esta primera prueba se ha quedado sin puntuar.
0: Y en MotoGP eh, fue otra carrera épica. Y espero que sean así muchas entre Mar Márquez y La última y, vuelta y el fue, eh.
2: fue muy emocionante.
0: Muchos adelantamientos en esa última vuelta, como, como estás diciendo. Y bueno, Rossi que adelantaba... A, a Márquez y Márquez que se la devolvía en la siguiente curva, fue impresionante y la verdad es que el, el, el niño pues le está enseñando a, a su maestro realmente y,
2: bueno, Si tenemos suerte y Valentino Rossi mantiene el nivel, pues nos vamos a divertir en estas carreras.
0: Sí, porque eh, uno de los, no, no recuerdo qué campeón del mundo fue, pero dijo que el, el que debía ser el dominador de, de esta nueva década es eh, Mar Márquez, y bueno estamos
2: demostrando que, o sea está demostrando, perdón, uh -huh. que tiene pinta de que así va a ser Y como comentábamos, este fin de semana tenemos Fórmula 1, llega el Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang, horarios la clasificación mañana a las 9 de la mañana y la carrera el domingo a las 10. Recuerden que la noche del sábado al domingo se cambia el reloj, a las 2 serán las 3 y por eso esa diferencia entre el horario de la clasificación y de la carrera. Recuerden, el domingo a las 10 de la mañana. Mientras están desayunando, pues nada, a ver ¿eh? qué hace eh, Fernando Alonso por ejemplo en esta Fórmula 1 el asturiano, que recuerden es cuarto en la clasificación general con esos 12 puntos, líder Nico Rosberg con 25 y en la clasificación por equipos es líder McLaren Mercedes con 33 puntos y lo que más llama la atención es la ausencia de Red Bull que tiene cero puntos, es el último.
0: Sí, la verdad es que no tuvo suerte ni ni Sebastián Vettel ni, ni su compañero de equipo, pues eh, la verdad es que hicieron muy mala carrera, de hecho pues eh, no terminar en puntos ni uno ni otro es bastante llamativo y mm -hmm. parece ser que hasta hasta esta vez, es todos los años siempre muy mal en, en los preparatorios y luego llegaba a la carrera y rendían a un nivel muy alto, este año parece ser que sí que es verdad que ese nivel que tenían no, no lo está manteniendo, veremos si con la evolución del campeonato vuelven a quejarse y vuelven a, a modificar alguna regla uh -huh. para que puedan sí. volver a tener esa el momento de los
2: entrenamientos no están teniendo demasiada suerte tampoco sí. los Red Bull. Tampoco hubo el tiempo suficiente como
3: para ver Sebastián Vettel cómo se las gasta en carrera y yo creo que en esta segunda esta segunda carrera precisamente es el turno de, de Hamilton y de Vettel para ver si nuevamente van a ser a priori los rivales de, uh -huh. de un Fernando Alonso que yo espero que también eh, dé un poco más eh,
2: ese Ferrari porque Fernando Alonso ya, ya toca que esté más arriba. Pues se lo contaremos lo que pasa en ese Gran Premio de Malasia la semana pasada, la semana que viene, que también habrá carrera de Fórmula 1, hay dos seguidas, y luego ya enganchan con el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP ese famoso Gran Premio sí. ahí también disfrutaremos con las motos. Y bueno, acabamos con dos apuntes de otros deportes en este caso empezamos con el balonmano, este fin de semana se disputa la vigésimo cuarta jornada de la Liga Sobal el Fertiberia Puerto de Sagunto juega mañana a las 8 de la noche en la pista del cuatro Rayas Valladolid. La semana pasada los valencianos perdían en casa ante el Aragón por 31 a 34. El líder el Barça ya ha jugado su partido victoria entre el Figoríficos Morrazo por 24 a 37 y empate del segundo clasificado el Granollers ante el Real mar León 22 a 22. Eso quiere decir con este empate del Granollers que creo que el Barça la próxima jornada se puede proclamar ya campeón de Liga. Lo ha ganado todo el conjunto de Xavi Pascual, así que lo tiene en su mano. Y los azulgranas tienen partido de Liga de Campeones mañana a las ocho y media en el Palau Blaugrana. Tienen el partido de vuelta de los octavos de final ante el Alborg. Los azulgranas ya vencieron la semana pasada en Dinamarca por 22 a 29. ¿Y nos queda el tenis? Pues... pues... Eh... Sí, ¿no? eh, Está, estáis jugando a tener, ¿no?
0: sí, 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 estamos pasándonos la pelota de un lado a otro y el, de la mesa.
3: Eh, Rafa Nadal superaba anoche a Raunich en los cuartos de final del torneo de Masters 1000 eh, de Miami y el rival del Manacori será precisamente el checo Tomas Verdich. El japonés Nishikori y Jokovic se jugarán en la otra plaza para la final de este Masters 1000 de Madrid y en categoría femenina Serena Williams y
0: la China Nali disputarán la final.
2: Un Nishikori que se
0: cargaba a Federer. Sí, sorprendentemente el, el japonés pues eh, se Conseguía cargarse al, al, al suizo, ¿no? Mm. Un Federer que parecía que estaba volviendo a dar los resultados de todo lo que ha sido. Eh, para mí uno de los mejores, si no el mejor tenista de la historia. Y bueno, pues vemos que Nishikori va dentro de unos años también sí. estará ahí arriba dando hablar mm. Sí, el japonés Nishikori le pega duro, ¿eh? sobre todo desde
3: el, desde el fondo de la pista. Va muy bien con, con las dos manos y hace muy bien correr la pelota. Y es un rival a batir en los próximos años también, mm. sobre todo para Rafa Nadal y Novayokovic.
2: Muy bien, pues acabamos aquí este repaso a lo que tiene que venir. Vamos con nuestro tiempo de tertulia. Antes de hablar de la actualidad de los dos equipos valencianos, de Valencia y de Levante, bueno, dos equipos de la capital del Turia, porque valencianos tenemos cuatro en la primera división, sí que quería hablar brevemente del cambio que ha dado la clasificación de esta primera división con ese Atlético de Madrid como líder en solitario con 73 puntos. Y curiosamente, los tres primeros clasificados, Atlético, Barça y Real Madrid, juegan mañana. Eh, el Barça en Casa del Español, en al Prat, el Atlético en San Mamés y el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano. Brevemente, ¿cómo veis ahora la cosa? ¿Este cambio que ha dado en una semana?
3: Pues eso, es que es una sola semana, un cambio, y quedan ocho jornadas todavía y... Por ejemplo, en esta misma jornada es una, una eliminatoria, un, un emparejamiento propicio para que el Real Madrid vuelva a escalar posiciones porque a priori tiene un encuentro bastante uh -huh. sencillo contra un Rayo Vallecano que, sin embargo, está ganando los últimos eh, partidos y luego tenemos al español barcelona y al Atlético de Madrid que, bueno, lo más normal no, pero a lo mejor pueden dejarse puntos y... Jornada tras jornada podemos ver cambios continuos y tampoco veo que, que cada uno sea favorito uh -huh. eh, y tampoco hay que decir que el Madrid ya ha perdido la Liga, que el Atlético o el Barcelona ya, ya la tienen prácticamente en sus manos, uh -huh. sobre todo teniendo en cuenta esa, esa fase de Champions League, ¿no? porque ya hemos comentado que al Real Madrid, al conjunto blanco también le puede venir ese doble emparejamiento eh, de los dos equipos que ahora mismo ocupan las dos eh, uh -huh. plazas de la Liga Española.
0: Pues sí, la verdad es que coincido con, con Alberto, tanto Barça se puede dejar puntos en Cornell y el Prat en un derby pues que siempre también son bastante eh, interesantes de ver porque el español pues eh, pelea bastante bien tanto en su fútbol y además si, si es eh, tu rival a batir de siempre pues eh, vas a querer dejarte todavía más la piel, ¿no? Y luego un Atlético pues en un campo donde donde creo que ya ganó en, en Copa del Rey y uh -huh. no que sé, bueno sí. a pesar de Por el ello… primero en ganar, ¿no? En ¿no Exactamente, fue sí. quien, quien profanó la, el, pues, el templo, ¿no? y, y pero no obstante, el partido va a ser muy difícil y, y por supuesto nadie le asegura el, el, el llevarse los tres puntos de allí, y más cuando Valverde es un, es un técnico pues muy... Muy resultadista, que mira mucho la, las distancias con, con sus rivales y, y viendo que el Sevilla pues está allá a seis puntitos nada más, pues eh, yo creo que se lo va a poner uh -huh. muy, muy, muy difícil a un Atlético de Madrid.
2: Yo solo recordar, antes de hablar de otras cuestiones, que todos los partidos que ha jugado, bueno, los últimos dos que ha jugado el Barça a las cuatro de la tarde, en su casa ante el Valencia y en Valladolid, los perdió.
3: Y creo también, por apuntar otra cosa, que Leo Messi eh, no le ha metido todavía un gol al español, puede ser. Bueno, pues... Así que tampoco... No
2: sé. Tampoco... Es... Sí, bueno. Y bueno, es un derby de la capital catalana. Es el... Sí. Así que sí, y, el... Y el español, uno de, de sus éxitos eh, de temporada es fastidiar al Barça. Si lo consigue, sí, ya es... tiene algo conseguido.
3: El español es de esos equipos que a lo mejor al Barcelona más le cuesta, ¿no? Porque uh -huh. al fin y al cabo todos los equipos se le van a encerrar al Barça, pero el español es... Un peldaño eh, más por abajo, pero un equipo típico como el Atlético de Madrid, un equipo muy aguerrido, muy peleón, que presiona muy arriba. No todos los partidos, porque si no, evidentemente, estaría más arriba. Uh -huh. Pero bueno, le puede plantar mucha cara a un Barcelona que, no obstante, viene muy lanzado, eso sí.
2: Bueno, pues eh, veremos si la semana que viene ha cambiado otra vez la clasificación o si todo igual. Esto es imprevisible y yo también opino que aquí hay, todavía queda mucha tela que cortar para saber quién va a ser el campeón. Y recordar que el último partido es ese Barça-Atlético de Madrid en el Camp Nou. Sí. Ahí es nada ¿eh? Y bueno, también me gustaría esta semana recuperar un poquito la actualidad del Levante Porque hace tiempo que no hablamos del conjunto Granota Perdía ayer 1-3 en el cita de Valencia ante el Betis Vamos a escuchar primero las palabras de Caparrós y su análisis sobre este encuentro jugado ayer
1: No hemos estado al nivel que teníamos que estar sobre todo en cuanto a acierto, en cuanto acierto. En este caso el Betis se ha tenido acierto, ha llegado tres veces, ha metido tres goles y por lo tanto nosotros cuando hemos tenido las opciones no las hemos metido, y por lo tanto hay tanta igualdad, tanta igualdad que bueno pues los partidos se desequilibran por ese aspecto, ¿no? el acierto.
2: Y también viendo la situación del equipo, ahí en un poco entre dos aguas, entre Europa y el descenso, algunos se preguntan eh, cuál puede ser el futuro del equipo y cómo ve Caparrós a sus hombres.
1: El equipo está bien físicamente, el otro día contra el español con 10 futbolistas que aguantamos los 10-12 minutos últimos y el equipo dio una sensación físicamente bien. El, el, mentalmente no nos queda la alta competición, no te queda más remedio que... que, que que apretar los puños en una derrota y pensar, como te digo, en el siguiente, ¿no? Hay mucha, mucha igualdad y, por lo tanto, bueno, pues no podemos descuidarnos, ¿no?
2: El Levante, que está ahora décimo con 37 puntos, recuerden el descenso, el Getafe es décimo octavo con 28, esos son 9 puntos, y Europa, pues también la tiene ahora mismo a 11, esos 48 puntos que tiene el Villarreal. ¿Tiene algo más que hacer el Levante en esta liga?
3: Hombre, pues eh, ahora que lo comentas, estaba viendo ahora lo, los próximos encuentros que tiene que disputar el equipo de Joaquín Caparrós y la verdad es que es bastante impactante porque tiene que enfrentarse ante equipos como el Atlético, como el Villarreal, como el Atlético de Madrid, contra el Valencia, contra el Málaga.
2: Así que ser un poco juez es, y parte, ¿no? Sí, eh,
3: da gracias al Levante que tiene un buen colchón porque Exacto. la verdad es que no, no sí, esperaba sí. yo esta, este calendario para un equipo granota que de los últimos cuatro partidos tan solo ha conseguido un punto precisamente en el estadio de Cornell al Prat y estoy de acuerdo en Joaquín Caparrós que el equipo no dio ayer su mejor versión eh, es cierto que el Betis juega cada partido como una final y fue muy superior y un levante que la llama de Europa ya, si para el Valencia está casi apagada, yo creo que ya para este levante está más que apagadísima y bueno, yo creo que tiene que ganar ya porque mm. el calendario que le depara eh, no es ni mucho menos sencillo Sí, porque
2: verte ya con seis puntos ya es otra cosa ¿eh? son nueve sí. pero... Sí. Empiezas a verlo
3: ya más cerca. Tiene la suerte de que Getafe y Real Valladolid son equipos muy, uh -huh. muy, muy flojitos y que lo de Real Betis se acerca más al milagro, pero bueno, eh, tiene que sumar ya de a tres porque no es lo mismo eh, verte con 40 puntos, ya uh -huh. es otra cosa muy distinta.
2: Alberto. Se me va la cabeza. <ríe> no, sí, realmente
0: el, el Levante, pues eh, y más con los partidos que acaba de, de decir que le quedan a Alberto al Levante, pues ni mucho menos lo tiene hecho. Eh, sí que tiene que sumar, yo creo que por lo menos por lo menos tiene que hacer ocho puntitos más para verse con 45 y sí salvado. Pero bueno, no creo, conforme están las cosas por debajo, tanto Betis, Valladolid... Valladolid y Getafe precisamente no están haciendo para nada una temporada buena como han hecho otros años y el Getafe pues eh, creo que son eh, ocho partidos consecutivos perdiendo, pues eh, la verdad es que el, pues el Levante lo tiene prácticamente hecho pero no debe de dormirse, no uh -huh. obstante el Valencia... Pues tampoco creo que se vea en esa situación, más que nada porque por, por nombre y el calendario sí que es verdad que lo tiene algo más sencillo, aunque también es verdad que se enfrenta en ese derby al, al Levante y tiene que visitar el, el Calderón uh -huh. y, y el Bernabéu, que también son, va, va a ser también un poco quien va a dictaminarle el, esta liga. Sí. Eh, pues eh, luego sobre el Betis yo siempre he apostado porque se iban a salvar y ahora parece que están empezando a salir los, los resultados es la primera victoria que consigue fuera de casa y llega en la jornada 30 uh -huh. es decir que lo ha pasado muy mal durante toda la temporada yo creo que es el equipo que más podría quejarse de, de los árbitros porque todo el mundo lo dice no el Betis con el equipo que tiene no debería de estar último ni mucho menos quizás en la posición donde está el Celta o, uh -huh. o el Rayo o el Granada podría ser la, la posición que realmente se merezca el, el Real Betis y... Sí,
3: el, que el Real Betis también puede ser un aliado para el Levante Porque el Levante se enfrenta contra el Granada Un equipo muy alegre en ataque Pero que luego en, en defensa tiene descuidos más que considerables Y luego a la contra solo puede explotar el Levante Y el Betis que se enfrenta a un Málaga Que ya se está metiendo en la pomada por el descenso eh, Ocupa la decimocuarta posición de la tabla con 32 puntos Y la puede hacer un favor muy grande Sobre todo si el Levante consigue su victoria
0: Sí, uh -huh. un Granada que como bien dice Un ataque muy alegre La lástima sí. Muy, sí.
3: muy africano.
0: <risa> la, la lástima es, es la noticia última que, que se ha recibido sobre Dani Benítez, sí. un jugador al que sí. yo admiraba mucho, pero bueno, de, realmente después de estas noticias bueno. se, te, se te caen un poco los mitos, como se suele decir, el, ese positivo por, por cocaína uh -huh. que dio, pues eh, es un jugador de máximo nivel que está representando a una institución... Imagino que tanto a la afición como a los fans que, que tiene, pues mm -hmm. sí. la verdad es que la, la, la noticia y, les ha presentado bastante y mal. Y
3: qué Pina ya ha dicho que a sus abogados que le impongan la, la máxima penitencia, entre mm -hmm. comillas, eh, la más fuerte posible, porque, bueno, al final estás dañado en la, te estás dañando a ti mm -hmm. mismo porque es un claro ejemplo de, el, el, sí, de... por lo han echado la entidad. No, sí, por eso. A lo mejor tampoco va a poder estar en dos años así sin jugar mm -hmm. y luego va a sufrir una, una fuerte multa y eso. Es un claro ejemplo de, de, auto de, de autodestrucción del mm -hmm. fútbol. Porque es un jugador que, eh, que tiene parte de culpa de que el Granada eh, siga en primera división. Así que, bueno, uh -huh. bueno, esto es el fútbol.
2: Pues sí, una, una lástima estas noticias. Y acabamos, nos quedan cuatro minutitos para hablar del Valencia. También jugaba ayer a las diez, es empate a dos, ya lo hemos comentado. Bueno, vamos a escuchar las explicaciones que daba Pichi sobre este partido.
1: Yo creo que cuando uno da por sentada y por conseguidas cosas, mientras están transcurriendo ese tipo de, de acontecimientos, el resultado es siempre imprevisto, pero generalmente es negativo. Y a pesar de, de haber empatado, creo que teniendo en cuenta la situación que estamos, nos sirve de poco.
2: Y esta mañana a Parejo le preguntaban pues que diera un, un mensaje a la afición. Este era... Ese mensaje.
0: Vamos a salir todos los partidos al, al 100%, eh, a sacar los tres puntos y a dejar el Valencia donde se merece. Al final, eh, a cualquier futbolista le gusta ganar cualquier partido y más eh, con lo que nos estamos jugando y que junto a ellos al final se ha demostrado que podemos llegar muy lejos y que nosotros, de nuestra parte, de la suya, no cabe duda que lo van a hacer y nosotros, por supuesto, le vamos a responder al al 100% cada partido de aquí hasta el final.
2: Y la siguiente pregunta que yo le haría es ¿y por qué no lo hacéis siempre?
0: Sí, es una incógnita
3: que yo todavía no soy capaz de, de resolver, porque uh -huh. eso de que van todos los partidos al 100%, lo tengo que poner en, en cuarentena, porque contra el Rayo no se juega al 100%, contra el Almería tampoco, porque el Almería eh, vas ganando 0-2, pero llega muy fácil, uh -huh. y el, el equipo no, no saca el, el partido y justo sacó el empate, y de milagro, porque el Almería tuvo ocasiones muy claras. Yo eh, me sigo manteniendo en que las matemáticas todavía dan, dan oportunidad uh -huh. al Valencia en Liga, pero yo veo más factible ganar la UEFA Europa League, pese a sí. ver equipos como Benfica o Porto o bueno, Juventus.
2: Sí Acabamos,
0: Aitor. Sí, yo decir pues que le, lo, lo que acabas de comentar tú, ¿por qué no, no, no jugáis así siempre? Porque hemos visto partidos de un nivel espectacular, uh -huh. a mí se me viene a la mente el del FC Barcelona en, en el Por Camp ejemplo. Nou. Uh -huh. eh, si, si juegas así contra un equipo grande, ¿por qué no jugas así contra un equipo... Es una digamos, de las grandes dudas digamos, del fútbol. Digamos pequeño, ¿por qué te creces <risa> contra, contra el FC Barcelona si mantienes ese nivel contra este Almería? Yo creo que, uh -huh. que lo hubieras aplastado. Uh -huh. el, el partido que jugaste contra el Betis, si, si jugas este mismo partido contra el Almería, uh -huh. te lo hubieras aplastado y además después de ponerte 0-2, eh, veremos qué hace ante el Getafe. Que, el Getafe ver, ver, vendrá...
2: A jugárselas todas
0: Sí Ahí en el descenso Precisamente Ahí es donde puedes pillar al, al mm. a, Igual que, que pasaste algo parecido con, con el Real Betis
2: Bueno, tenemos que terminar Vamos a hacer nuestra porra He decidido que sea del Athletic Atlético De mañana a las 8 Así que Alberto Das el primer resultado 1-1 1-1
0: la...
2: Creo que nos lo has quitado ¿Cómo te lo sabía ahí, ahí. Pues 2-2 dos 2-2 a dos. Dos a dos. Venga, yo voy a decir un 2 1 a favor del Athletic. Ahí Valverde decidiendo un poco, un trocito de liga. Pues compañeros, muchísimas, muchísimas gracias como siempre. A disfrutar tanto de la primera como de la segunda, como de otros deportes, que está todo muy vivo y está todo muy bonito. Así es, a disfrutar. Hasta la semana que viene. Hasta el viernes.
3: Hasta luego.
1: defensa,
0: mas que beleza una RM, y